Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen zu Musikradio 360. Ja, letzte Woche gab es ein paar kleinere Schwierigkeiten. Man nennt das auch Arbeit. Der Producer und der Moderator gleichzeitig nicht verfügbar. Deshalb gab es ausnahmsweise keine Sendung. Wir hoffen, das wird nicht allzu häufig passieren, aber Garantien wird es da leider nicht geben. Heute machen wir das, was wir ja gerne machen. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte des Punkrock und ich sage ja da immer scherzhaft, wir sind mittlerweile bei Folge, wie auch immer, 732. Aber das, was hier heute passiert, das müsste eigentlich Folge 1 oder 2 sein, weil früher als The Damned war eigentlich niemand, zumindest niemand in der Öffentlichkeit in Großbritannien. Den großen britischen Punk-Urknall verbindet man meistens mit dem Jahr 1977 und den Sex Pistols, aber die allererste englische Band, die eine Platte veröffentlichte, waren The Damned. Die Single New Rose erschien im Oktober 1976 und leitete dann ein wildes Folgejahr für die englische Musikszene ein. Hier sind The Damned mit New Rose. Is she really going out with him? Dance and you there, I always would I can't stop to 
Das war New Rose, die erste britische Punk-Single. Man muss fairerweise dazu sagen, der Punk-Urknall 1977 wird vor allen Dingen mit Großbritannien verbunden. Die amerikanische Punk-Szene war ein bisschen etwas anderes. Das erste Album der Ramones war schon in den USA ein halbes Jahr vorher erschienen. Und wenn ihr die Ramones gerne hört, die haben wir ja hier bei Musikradio 360 auch schon ausgiebig vorgestellt. Jetzt reden wir also über The Damned. Das waren am Anfang Dave Vanian als Sänger, Brian James an der Gitarre, Captain Sensible am Bass und Red Scabies am Schlagzeug, alles Künstlernamen. Ich erwähne die Namen jetzt einmal, die Band ist bis heute aktiv, aber es gibt bis heute ein munteres Mitgliederkarussell. Es ist schwer, den Überblick zu behalten, wer gerade dazugehört, auch weil die Band immer mal wieder Mitglieder in die Wüste schickt und dann wieder zurückholt also, und das auch gerne mehrfach. Die Wurzeln von The Damned gehen zurück auf eine Vorgängerband namens Masters of the Backside. Ähm, da waren dann schon drei Mitglieder von The Damned mit dabei, zusammen mit einer Gitarristin namens Chrissy Hind, später Sängerin der Pretenders. Auch die Pretenders haben wir hier bei Musikradio 360 schon mal vorgestellt. Als die Band auf Sängersuche war, gab es zwei Kandidaten, nämlich Dave Vanian, der den Job am Ende bekam, und Sid Vicious, Damals noch nicht Bassist der Sex Pistols, aber das Gesicht des Punk, eine bekannte Figur auf der Londoner Szene, bei dem nicht klar war, welche musikalischen Talente er tatsächlich hatte. Aber der war der Schlagzeuger von Susie and the Banshees bei dem ersten Auftritt. Er hätte Sänger von The Damned werden sollen. Am Ende wurde er der Bassist der Sex Pistols. Musikalisches Talent hatte er wahrscheinlich für nichts davon. Aber er sah halt cool aus und das war auch Wichtig. Naja, und äh, Vicious und Vanian, das waren die beiden Kandidaten für den Sängerjob bei The Damned. Vicious ist nicht aufgekreuzt, also hatte Vanian den Job. Ende aus. Der erste Auftritt fand dann statt im Juli 1976. Zwei Monate später spielte dann die Band beim legendären Punk-Festival im 100 Club mit den Sex Pistols, The Clash und Susie and the Banshees. Und wenn man dieses Line-Up mit diesen vier Bands heutzutage zusammen auf eine Bühne stellen würde, könnte man ziemlich viele Tickets verkaufen. Ist aus äh, diversen Gründen nicht mehr möglich. Und während die Pistols Schlagzeilen machten und mit ihren Eskapaden eine Plattenfirma nach der anderen vergrätzten, machten The Damned einfach Nägel mit Köpfen und das in diesem Fall eben auch hieß, nicht nur eine erste Single, sondern auch ein erstes Album. Das hieß Damned, Damned, Damned. Erschien schon im Februar 1977 und das Stück, das wir daraus hören, die nächste Single. Neat, neat, neat.
Das waren The Damned mit Need, Need, Need aus ihrem ersten Album, das ja, definiert, wie Punkrock damals klingen sollte, was man mit Punkrock verbindet. Die Band war dann anschließend auf Tour mit T-Rex, also auch eine Mixtur, die ein bisschen originell war, aber T-Rex eine große Band, ihr Sänger Mark Bowler, ein absoluter Superstar der 70er Jahre, der ist dann ungefähr ein halbes Jahr nach dieser Tour mit The Damned bei einem äh, Autounfall ums Leben bekommen. Aber T-Rex jetzt auch nicht eine Band, die man zwangsläufig mit Punkrock äh, verbunden hat. Aber The Damned zeigten sehr schnell, dass sie nicht eine typische Punkrock waren. Schon mit dem zweiten Album kamen dann eben äh, unpunkige Einflüsse. Die Band mochte Psychedelic Rock und wollten das zweite Album eigentlich von Pink Floyd-Legende Sid Barrett produzieren lassen. Sid Barrett, der Ursongschreiber von äh, Pink Floyd, der aufgrund von diversen Drogen-Eskapaden in den äh, frühen 70ern tatsächlich dann irgendwann mal komplett abgedreht ist und äh, sich nach Cambridge zu seiner Mutter zurückgezogen hat, weil er einfach nicht mehr in der Lage war, mit dem äh, Leben umzugehen, hat einen schlechten Trip erwischt und äh, war aber trotzdem aufgrund der Songs, die er Ende der 60er und Anfang der 70er noch aufgenommen hatte, eine absolute Legende. Also mit ihm zusammenzuarbeiten, äh, wäre zu dem damaligen Zeitpunkt ein riesiger Coup gewesen, aber Barrett war dazu schlicht und einfach nicht in der Lage. Ähm, und deswegen haben sich The Damned für eine Alternative entschieden und die kam auch von Pink Floyd und war Schlagzeuger Nick Mason. Also auch das extrem untypisch, weil äh, sagen wir es mal so, Johnny Rotten, der Sänger der Sex Pistols, der wurde berühmt dafür, dass er immer ein T-Shirt trug, auf dem stand, ich hasse Pink Floyd. Pink Floyd war also sozusagen das Gegenstück von dem, was Punkrock eigentlich sein sollte. Aufgeblasene, lange Songs mit vielen Instrumentalpassagen. Punkrock dagegen die Essenz des Rock'n'Roll auf den Punkt gebracht, am besten unter drei Minuten die Songs lang. Und äh, ja, The Dam zeigten relativ schnell, dass sie da irgendwo so zwischendrin landeten. Es war ja überhaupt in der damaligen Zeit üblich, dass die Bands sich absetzten von der Vergangenheit. Da ähm, äh, gab es so äh, Sachen wie äh, so Aufkleber wie No Elvis and the Beatles in 1977. Also Elvis und Beatles bitte nicht 1977. Das ist die Musik der Vergangenheit, auch wenn die Wahrheit ist, dass die Bands die selbst Punkrock gespielt hatten, natürlich mit dieser Musik aufgewachsen waren. Es gab ja nichts anderes. Insofern ähm, war das sowieso alles äh, relativ viel Gepose. Äh, und die Basis war natürlich trotzdem äh, traditionelle Rockmusik. Und Punkrock war ja auch nicht viel anderes als äh, ein bisschen aggressiver und schneller gespielte Eddie Cochran Riffs aus, äh, vom Ende der 50er Jahre. Auf jeden Fall erschien das äh, zweite Album von The Damned, das hieß Music for Pleasure. Das kam nicht nur bei der Presse schlecht an, sondern landete auch nicht in den Charts, nachdem das erste Album erfolgversprechend gut lief. Und dann hat die Plattenfirma Stiff Records die Band entlassen. Die ersten Musiker sprangen ab und die Band löste sich Stück für Stück auf. Die einzelnen Musiker hatten Alternativprojekte. Eines davon hieß Lay Punk und äh, bestand aus drei Damned-Mitgliedern mit einem gewissen Lemmy Killmister. Am Bass. Der äh, wurde später dann sehr berühmt mit Motorhead. Und zur damaligen Zeit lief auch Motorhead schon, aber es war halt noch keine richtig große Band. Das ganze Projekt nannte sich dann sehr schnell wieder The Damned. Da war Lemmy allerdings nicht mehr mit dabei. Er wurde ersetzt von einem gewissen Algie Ward, vorher bei den Saints, später bei einer Heavy-Metal-Band namens Tank, die so nah an Motorhead dran waren, wie es nur irgendwie ging. Algie Ward war sozusagen der Ersatz-Lemmy und dann äh, später mit seiner Band Tank auch häufig mit Motorhead unterwegs. Und Algie Ward, der ist gerade vor ein paar Wochen verstorben. 
1979 dann ein neues Album von The Damned, das hieß Machine Gun Etiquette. Die Band war wieder voll da. Es gab erfolgreiche Singles, unter anderem Smash It Up.
copy, nibble to death by a 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 copy. Das war Smash It Up von The Dam, Teil 1 und 2. Teil 1 zeigt, na, so richtig Punk ist das eigentlich nicht mehr. Die Band entwickelte sich weiter. Was ich mit dem zweiten Album angedeutet hatte, hat sich auch nach der vorübergehenden Pause nicht geändert. Das folgende Black Album enthielt zum Beispiel einen Song, der eine ganze Plattenseite füllte, nämlich das 17-minütige Curtain Call und ein anderer Song wurde vom heutigen Soundtrack-Guru Hans Zimmer produziert. Also das Rohe und das Unmittelbare des Punkrock, das war definitiv nicht mehr da. Der nächste Schritt war dann, einen Keyboarder zu verpflichten. Das nächste Album Strawberries setzte den Trend zur Diversifizierung fort und Captain Sensible, der inzwischen Gitarre statt Bass spielte, startete eine Solokarriere, hatte erst im Vereinigten Königreich einen Nummer 1 Hit mit Happy Talk, später einen weltweiten Hit mit What, wurde sowas wie der Clown der Punk-Szene. Die Band hatte dann Schritt für Schritt auch ein neues Image. Sänger Dave Vanian machte einen auf Vampir. Schwarze, zurückgekämmte, lange Haare mit einer weißen Strähne, genauso wie Yvonne de Carlo als Ehefrau in der TV-Serie The Monsters. Und sein Look beeinflusste damit eine komplette eigene Stilrichtung, nämlich Gothic Rock, was äh, zum damaligen Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre äh, entstand. Und äh, viele Männer haben versucht, wie äh, Dave Vanian auszusehen. Und es gab dann aber auch den gegenseitigen Einfluss, also The Damp beeinflussten den Look und äh, die Musik der Gothic-Rock-Szene, die hinterließ Spuren auf dem nächsten Album Phantasmagoria. Hier ist There'll Come a Day.
Der Come a Day von The Damned aus dem Album Phantasmagoria. Die Hitsingle, die damals rauskam, Grimly Fiendish, hatte starke Beatles-Schlagseite. Äh, insgesamt war es aber, wie gesagt, die Gothic-Version von The Damned. Und um im Bild zu bleiben, Vanian heiratete später eine gewisse Patricia Morrison, die auch zeitweise erst Bassistin und dann Managerin von The Damned war. Eine Amerikanerin, die vorher Bass gespielt hatte beim Gun Club und bei den Sisters of Mercy. Und sie war sozusagen optisch das Gegenstück zu Dave Vanian, das Vorbild von allen, die äh, zu dieser Gothic-Szene gehören sollten. Optisch waren die beiden mindestens das Traumpaar des Gothic-Rock. Das Album Phantasmagoria, aus dem wir gerade ein Stück gehört haben, enthielt mehrere Hits. Außerdem folgte dann noch mit äh, Eloise einer Coverversion eines Songs von Barry Ryan aus dem Jahr 1968, ein Nummer 3-Hit im Vereinigten Königreich. Und auch hier dann wieder die Frage, ist alles super? Nee. Die Band wollte nämlich anschließend mit dem Album Anything an diese Erfolge anknüpfen und das ging total daneben. Das Album würde ein Flop. Die Band tourte noch zwei Jahre und machte dann vorübergehend Schluss. Es war halt ein Blackout. Hier sind The Damned.
Damp and Wait for the Blackout live aufgenommen im Jahr 2019. Der Bandname The Dan blieb im Gespräch in den 90er Jahren, weil es halt Bands gab, die die Songs von The Damp mochten und neu aufnahmen. Guns N' Roses und The Offspring, damals äh, zwei der großen Namen, die wurden äh, da aktiv und äh, nahmen Stücke von The Damned auf und hielten so die Band quasi bei einer neuen Fangeneration im Gespräch. In den 90ern gab es immer mal wieder kurzfristige Reunions, aber auch wieder internen Streit. So entstanden dann zwischen 1986 und 2008 in äh, einer Phase von 22 Jahren genau zwei Alben. Erst danach bewegte man sich wieder in ruhigerem Fahrwasser. Bis heute ist es so, es gibt immer noch viele Besetzungswechsel bei The Damned, aber gefühlt passiert das alles aus dem ungefähr gleichen Personalpool. Nur wer jetzt dann gerade mal wieder drin ist und wer nicht, also sorry, da verliere ich auch regelmäßig den Überblick. Immerhin gab es in einigermaßen gleichmäßigen Abständen neue Alben. Der Sound war definiert. Die Experimente schlugen nicht mehr so weit in diverse Richtungen aus. Es war leicht angepackt, na, angepunkter, so muss man sagen. Gitarrenorientierter Rock. Im Jahr 2019 gab es dann ein großes Event, die Band und äh, Publikum aufgemacht als Vampire, festgehalten auf Video und auf dem Live-Album Night of a Thousand Vampires, also die Nacht der Tausend Vampire. Obervampir war natürlich Sänger Dave, er der Zeremonienmeister und im Programm natürlich auch die Hits von früher. Hier ist Plan 9, Channel 7. <lacht> 
Meanwhile, back in the Hollywood cemetery.
song written by my colleague, Mr. Banyan. Presently deceased. Plan 9, Channel 7 von The Damned aus dem Live-Album Night of a Thousand Vampires. Es war nicht das einzige Projekt aus dieser Phase, aus dieser schwierigen Phase rund um die Pandemie. Es gab auch eine Reunion der Originalbesetzung, die eine Reihe von Konzerten in London spielte. Die sind auch veröffentlicht worden, allerdings nur auf CD und über die Band-Website zu kaufen. Und da wurden halt wirklich nur die ersten äh, zwei bis drei Alben abgebildet auf diesen, bei diesen Live-Auftritten. Das war also quasi nochmal die Urpunk-Version von The Damned. Das Live-Album, von dem wir gerade eben zwei Stücke gehört haben, das war natürlich eher so die Band der Gegenwart und äh, die Veröffentlichung von Night of a Thousand Vampires im Jahr 2022 war dann der Vorbote eines neuen Studioalbums. Die Band war auch im März dieses Jahres auf Tour in Deutschland. Ich habe zum Beispiel einen ausverkauften Gig in Berlin gesehen, aber das Kuriose, die haben damals äh, fast das komplette neue Album gespielt, obwohl das neue Album erst sechs Wochen später erschienen ist. Das muss man sich dann auch erstmal trauen, ähm, das halbe Konzert mit Songs zu äh, bestreiten, äh, die das Publikum noch gar nicht kennt. Das neue Album hieß dann Darkadelic, erschien Ende April, landete im Vereinigten Königreich in den Top 10 der Charts, in Deutschland auch auf einem sehr respektablen Platz 35. Also die Band hat definitiv noch ein Publikum. Musikalisch bewegt sich das Album im gewohnten Rahmen. Bei den Songs ist die Trefferquote aber diesmal überdimensional hoch, wenn man den Sound halt mag. Und äh, so klingt das hier. Hier ist Beware of the Clown. <lacht> Beware of the clown, he's not so charming The jokes wearing thin, the act alarming Beware of the clown, intent on shaking you down This is coming, it's coming to town A tent full of misfits to mess you around Just pack up your trailer and don't come around For a long, 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 long time
Christmas is coming, it's coming to town A tent full of misfits to mess you around Just pack up your trailer and don't come around for a is coming, it's coming to town A tent full of misfits to mess you around Just pack up the trailer and don't come around for a Das war The Damned mit Beware of the Clown. Vorsicht vor dem Clown. Es könnte ein Soundtrack zu Es von Stephen King sein. Jedenfalls, The Damned sind auch 2023 noch relevant. Die Band hat eine Basis für eine weitere Veröffentlichung, wenn sie denn will. Darauf können wir uns vielleicht freuen, weil weiß der Himmel, wann der nächste Besetzungswechsel und die nächste Reunion kommt. Da ist bei Damned immer alles möglich. Wahrscheinlicher ist es, dass Musikradio 360 nächste Woche wiederkommt, wenn nicht die Arbeit dazwischen funkt. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.